0: Czytając Księgę Objawienia jest coś, co musi naszej świadomości, naszemu sercu ciągle towarzyszyć. To jest ostrzeżenie, które również zawiera to słowo, że nie może nic z tej księgi być ujęte i nic nie może być dodane ponad to, co tam tam jest. A więc musimy z baczną uwagą strzec każdego słowa, I też tego, w jaki sposób odnosimy się do tego słowa, jak i interpretujemy, aby nic nie ująć z tego pięknego obrazu, który ona objawia odnośnie naszego Pana, Jego dzieła, Jego chwały, Jego mocy, ale również nic, co byłoby ponadto, co co by zastraszało, co by niepokoiło, co by wywoływało tylko lęk, a nie podnosiło, nie zachęcało, nie umacniało Jego, Jego święty Kościół. Także jest to przywilejem moim dzisiaj stanąć przed wami, by czytać wraz z wami, rozważać, ale też ogromna odpowiedzialność i świadomość tego, jak ważna treść jest zawarta w tym słowie, jak wielkie poselstwo się w nim kryje, zwłaszcza dzisiaj, myślę w każdym czasie, ale w takich chwilach szczególnie też dotknięci, gdzieś wewnętrznie poruszeni przyjmujemy to słowo. Dzisiaj jeden z chyba z ulubionych listów z cyklu tych siedmiu, ponieważ treść, która tam jest zawarta jest nacechowana tak wieloma słowami zachęty, wsparcia, umocnienia. Zbór wyjątkowy, ludzie wygląda wyjątkowy. Choć czasy, okoliczności takie nie muszą być, ale jednak to słowo skierowane do tych ludzi jest czymś, co smakuje nam w taki sposób, rozrzewniając nas w sercu, umacniając nas w naszym duchu. To słowo jest do zboru Filadelfii. W języku greckim słowo Filadelfia czy Filadolosy próbując to wymówić w języku oryginalnym, oznacza tego, który miłuje swego brata. Już już sama nazwa jest pełna zachęty, tego, który miłuje swego brata. I dlatego tak wiele wspólnot, tak wiele kościołów przyjąło jako taką pewną nazwę dla dla swojej społeczności to, to, to słowo. Dlaczego? Dlatego, że chcieliby, by było to prawdą, która towarzyszy temu Kościołowi, że miłujemy siebie nawzajem, że miłujemy brata, miłujemy siostrę, ponieważ i do tego zostaliśmy powołani. Amen? A więc myślę, że jest to słowo dla nas. Nie wiem, słyszeliście wszyscy takie pojęcie list otwarty, to znaczy, że do kogoś on jest zaadresowany, ale jego treść dotyczy dotyczy wszystkich. I mam wrażenie, gdy rozpoczynamy czytać, że list do anioła zboru w Filadelfii do tego zboru, który ma miłować braci, napisz i odbiorcom, biskup, posłaniec czy anioł, to naprawdę my wszyscy jesteśmy odbiorcami treści tego przesłania. A dzisiaj wyjątkowe też objawienie i sposób, w jaki Pan się przedstawia. Ale nim do tego dojdziemy, to może kilka słów na temat samego miasta, którego położenie geograficzne jest ciekawe, ponieważ zbiega się na granicy trzech trzech takich geograficznych krain, Mizji, Lidii i Frigii. co nie czyniło też tego miasta jakimś wyjątkowym, handlowym, militarnym znaczeniu, Wydaje się zwykłe, dość młode nawet miasto, bo niespełna trzy wieki miało swojej historii, jak na tamte czasy i inne inne miasta, to naprawdę niewiele. W porównaniu z Dąbrową Górniczą to i tak bardzo dużo. Trzy wieki temu każdy wie, że byliśmy jedną wielką wioską. Powiem, nie wiem, co tutaj rosło, ale nie było tego budynku, nie było wielu innych, innych rzeczy, ale biblijnie może wygląda to inaczej. Ktoś powiedział, jest ośrodkiem szerzenia greckiego języka i greckiej kultury w spokojnym kraju przy pomocy pokojowych środków. No sielanka praktycznie rzecz biorąc, patrząc na to miasto. A mimo poselstwo jest do tego zboru wyjątkowe. I gdy inne zbory, inne miasta przestały istnieć, to wyjąt- za wyjątkiem Smyrny w Filadelfii wciąż powiewa sztandar chrześcijańskiej wiary. Ktoś napisał, dlatego że aż do dnia dzisiejszego przetrwało to miasto i umieszczone są tam być może nieliczne, może nie mają takiego znaczenia, jak musieli, ale wciąż są tam chrześcijańskie kościoły. To jest niezwykłe, że przez wieki Bóg to, Bóg to zachował. Oto co czytamy w treści tego listu, mówi, to mówi święty, Prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że Ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął, Korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Już na samym początku pada to, co przykuło moją uwagę i mam nadzieję, że również będzie tym, na czym wy zatrzymacie swoje serce i uwagę, to to, że Pan mówi, przedstawia się, mówi to mówi święty, to mówi święty i później to mówi prawdziwy. Jeżeli w Kościele, jeżeli w zboże przestaniemy podkreślać świętość Boga, to zaczniemy zbierać żniwo bezbożności. Mówię, za każdym razem, gdy się spotykamy i mówimy, spotykamy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, to musimy równocześnie dodać do tego w naszej świadomości i głębokości serca, że spotykamy się w autorytecie świętego, świętego, świętego Boga, bo takim jest nasz Pan. Musimy to podkreślać, dlatego że On nie tylko przedstawia się jako święty, ale wiemy, że i w Nowym i w Starym Testamencie On oczekuje, że Jego lud, że Jego Kościół, że Jego dzieci będą podobne do Niego, będą według natury Jego, staną się tak jak i On, świętymi w naszym myśleniu, w naszym postępowaniu, oddzieleni od tego, co pospolite, by skoncentrować się na tym, co święte. Musimy ten standard zachować w naszych sercach, ten obraz utrzymać w naszej świadomości. I gdy dzisiaj śpiewaliśmy pieśni, To nie śpiewaliśmy tylko jakiemuś Jezusowi, ale świętemu Jezusowi, świętemu Bogu oddawaliśmy dzisiaj chwałę. Dzisiaj, gdy modlimy się, to modlimy się do świętego Boga. Gdy przyjęliśmy Jezusa do serca, przyjęliśmy świętego Boga. On mówi, ja jestem święty. I wiecie, gdy... Gdy Jego świętość, gdy Jego obecność znajdowała się w zgromadzeniu Jego ludu, gdy znajdowała się w świątyni i gdy mamy ten obraz wymalowany słowami Starego Testamentu, to ludzi, którzy tam byli przyszywało coś niezwykłego, towarzyszyły temu też zjawiska, które przekraczały nawet ich oczekiwania. Oni zaczęli Go uwielbiać, a On przyszedł. Jego chwała spoczęła, a oni na nią zareagowali. Padali przed Jego obliczem. Ich serca pewnie biły mocniej, ich oczy napełniały się łzami, ich usta wyznawały, święty, święty, święty jest Pan. Prorocy tak wołali, gdy się spotkali. I myślę, że również my, gdy się spotykamy, gdy Kościół się spotyka, mamy w głębi serca ten obraz. Pan jest święty. Nic nie powinno zakłócać tego szczególnego czasu, gdy gdy w Jego imieniu, gdy w Jego autorytecie jest uwielbienie, jest Jego słowo, są składane świadectwa. Nic nie powinno przeszkadzać. Jest jeden z obrazów, on jest w Nowym Testamencie. Pan Jezus to uczynił. On skręcił bicz, poszedł do świątyni swojego ojca i wypędził tam przekupniów. Tak naprawdę poszedł do swojego miejsca, wypędził, ale później nie pozwolił, aby ktokolwiek nawet przedmiot przeniósł. To, to W Ewangelii Marka, ja pozwólcie, że zacytuję to 11 rozdział, 16 wiersz i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię i nauczał mówiąc, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwem, A później do nich wyuczyniliście z niego jaskinie zbójców. Akurat na szczęście do Filadelfii tych słów nie mówi, ale nie pozwolił, żeby cokolwiek zakłócało, cokolwiek odwracało uwagę od tego, że tam na pierwszym miejscu ponad wszystko on, on, święty Bóg jest Panem, jest właścicielem. Kościoła, jest właścicielem mojego serca, moich myśli, jest Panem tego Kościoła, jest Panem twojego życia. Amen. To mówi Święty. Moglibyśmy nawet tylko ten jeden fragment dzisiaj przyjąć i prześledzić całą Biblię, co się działo, gdy gdy Jego świętość, Jego chwała była respektowana i co się działo, gdy ludzie temu umniejszali, gdy zaniżali ten standard, co zaczęło wkradać się w ich myśli, w ich serca, w ich życia, w ich rodziny, a nawet do ich miejsc pracy, do, do ich bezpieczeństwa narodowego, co zaczęło się wkradać. My powinniśmy, my mamy przywilej wiedzieć i wyznawać, że nasz Pan jest święty, któremu należy należy się wszelka chwała. On tak mówi do nas i, i tego będziemy się trzymać. Kolejne słowo, które używa tutaj to mówi prawdziwy. I to słowo też w języku oryginalnym jakby ma dwa znaczenia. Są dwa różne słowa dotyczące prawdziwości. Jedno mówi o autentyczności, a więc nie wiem, czasami jakiś ekspert bierze obraz, bada go i mówi, on jest autentyczny, albo to pismo jest prawdziwe, albo też ten, ten nawet moneta czy ten banknot są autentyczne, są prawdziwe, stwierdzenie pewnego faktu, tak, to jest autentyczne. Ale drugie znaczenie mówi też, że to jest rzeczywistość, że to, jest, że to ktoś jest żywy, ktoś jest autentyczny, ktoś jest prawdziwy w znaczeniu przebywania razem z nim. I ta druga rzecz, jakby jest tutaj podkreślona, gdy mówi: Ja jestem prawdziwy, Jezus chce powiedzieć: Ja jestem waszą rzeczywistością. Ja jestem obecny pośród was. I to kolejna rzecz, która powinna zatrzymać naszą uwagę, że Jezus jest tutaj, że On jest ze mną, On zawsze jest przy mnie. Księga Objawienia nie jest suplementem do Biblii, nie jest jakimś dodatkiem, nie jest taką jakby zbędną biżuterią czy maskotką dodaną, ale czymś, co jest integralną, prawdziwą częścią i ona objawia nam prawdziwość Jezusa, Jego rzeczywistość, Jego obecność, Jego chwałę w Kościele. On jest dzisiaj na tym miejscu rzeczywistością. Jeżeli potrafimy zamknąć nasze oczy i otworzyć nasze serca i otworzyć też nasz duchowy wzrok, to możemy ujrzeć Jego świętość i Jego prawdziwość, Jego rzeczywistość dzisiaj tutaj. Czy to nie jest powód, byśmy jeszcze z głębszym takim zaangażowaniem naszego serca stanęli dzisiaj przed Bogiem, złożyli Mu pokłon, przynieśli Mu chwałę, a też nie pozwoliliby cokolwiek mogło odwrócić naszą uwagę uwagę od niego. I mówi mówi, ten, który ma klucz Dawida, to stwierdzenie tutaj też nie pojawia się przypadkowo. I gdybyśmy mieli w prosty, jasny sposób jakby przetłumaczyć to symboliczne znaczenie klucz Dawida, to Barclay napisał, że klucz jest symbolem autorytetu. Jest tu obraz Jezusa Chrystusa posiadającego najwyższy i ostateczny autorytet, którego nikt nie może kwestionować. W Starym Testamencie król Hiskiasz posiadał pewnego sługę Eliakima, który zarządzał całym jego domem królewskim. I to ten sługa decydował o tym, kto może stanąć przed królem, kto może znaleźć się w jego obecności. I Izajasz później w słowie w 22 rozdziale i 22 pisze tak i położę na jego ramieniu klucz domu Dawida, i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, a gdy on zamknie, to nikt nie otworzy. Ten sługa miał pewną władzę, dano mu zdolność, możliwość do tego, żeby zadecydować, czy ktoś pojawi się, czy nie pojawi się przed obliczem króla. Tym, kto dzisiaj może o tym zadecydować, czy ja i ty możemy stanąć przed tronem wszechmogącego Boga jest święty jest Baranek Boży, jest Zbawiciel, to On może jedynie otworzyć i On jedynie może, nawet stając przed Nim, stajemy, wiemy, przed świętym Bogiem, ale też rozumiemy ten obraz tronu Bożego i obraz wszechmogącego Ojca, przed którego oblicze możemy stanąć dzięki temu, kim jest, dzięki temu, co uczynił dla nas, dzięki temu, jaką On ma władzę. Wszelką władzę na niebie i na ziemi ma Jezus Chrystus. Do Niego to należy. On otwiera lub On zamyka. Jeśli otworzy, to nikt nie może tego zamknąć. Jeżeli zamknie, to nikt nie może tego otworzyć. Do Niego należy wszelkie królestwo. I tą treścią tej wielkiej obietnicy z martwych stałego Chrystusa są otwarte przed wierzącymi w Filadelfii drzwi, których nikt nie może zamknąć. Przypomina mi się też to słowo, gdy Pan mówi, że mówi, nic nie odłączy was od miłości mojej. Nic. Bo On tak zadecydował. Wszechmogący Bóg sprawił, że ja i ty otrzymaliśmy tą łaskę otwartych drzwi. Inne tłumaczenie dotyczące też drzwi mówi też, że Jezus jest drzwiami, że On jest tym obrazem kiedyś pasterza, który wprowadzał owieczki do bezpiecznej zagrody, a później kładł się w tym przejściu, stając się barierą nie do przebycia dla kogoś, kto próbowałby tam wtargnąć i dokonać zniszczenia. I właśnie w ten sposób powinniśmy też pojmować to, że Jezus jest tym, który zamyka i otwiera. On otwiera przed nami niebo, ale zamyka też i piekło. On otwiera przed nami błogosławieństwo i zamyka też przekleństwo. On jest Panem, który decyduje o naszym życiu, więc tym więcej powinno w nas być uwielbienia i chwały dla Boga. Kiedy dzisiaj uwielbialiśmy Boga, kiedy rozkoszowaliśmy się hymnami i pieśniami, śpiewając o Jego imieniu, pomyślałem sobie, że wróciłem dopiero z konferencji i kiedy człowiek, wraca z takiego czasu, który tam spędza z braćmi, pastorami z różnych społeczności w naszym kraju. Mówię, jaka część była dla mnie najbardziej taka zachęcająca, nie wiem, inspirująca, podnosząca na duchu I, I jednoznacznie już miałem odpowiedź, że był to czas uwielbienia, czas poniedziałkowego wieczoru, gdzie naprawdę stanęliśmy razem przed obliczem Boga i śpiewaliśmy dla Jego chwały. Te pieśni porywały nasze serce, odczuwaliśmy Jego bliskość, Jego obecność, Jego Jego działanie. Później dużo było mówienia, tak? I to było ważne, potrzebne i pewnie mobilizujące, ale ten czas spędzony przed Bogiem, gdzie jakby niebo się przed nami, otworzyło i Bóg syłał też tak ponadnaturalny sposób swoją łaskę, było tym, co dotykało naszych serc i je niezwykle, niezwykle błogosławiło. I później mówi do, do zboru tak, znam uczynki Twoje i myślę, że znając całą treść, to słowo znam nie musi oznaczać, że musimy się obawiać. Wiem, wiem, wiem o Tobie wszystko, wiem jak bardzo się starasz. Wiecie, ja wierzę w to, że Boże dzieci, że, że moje kochane siostry, moi drodzy bracia mają głębokie, szczere serce do tego, żeby służyć Jezusowi. Ponieważ taka jest nasza natura, gdy narodziliśmy się na nowo. Ktoś próbuje nam to zabrać, okraść, Ale gdybym przebił się przez taką, nie wiem, ludzką warstwę rzeczy, które czasami są naszymi słabościami i zajrzał tak głęboko, jak tylko Jezus może zajrzeć, odkryłbym Twoje piękno, odkryłbym te najszczersze i najgłębsze intencje i nawet chciałbym, żeby one były wydobyte, żeby emanowały. W Ewangelii mamy też ten obraz, gdy pewna kobieta przyszła do Pana, żeby go namaścić. Ona wzięła słoik bardzo drogiej maści, bardzo kosztownej, cennej i i stłukła go. On musiał być otworzony i wtedy woń, która była, no, wypełniła całe pomieszczenie. I myślę, że tak jest, że, że Jezus umieścił tak wiele pięknej, cudownej wonności, Jego obecności w naszych sercach, a czasami potrzebujemy tylko otworzyć nasze serca, wiedząc, że to tam jest. I takim był też Kościół. Jezus mówi, ja wiem, ja wiem. Nawet nie musimy sami wciąż podkreślać tego, wystarczy, że Jezus wie. Może ktoś ze zboru tego nie dostrzeże, nie doceni, nie uzna tego, nie wydobędzie i nie pochwali jak należy, ale wystarczy, że Jezus o tym wie, że On wie, co jest wewnątrz nas. Mówi, znam uczynki Twoje, oto sprawiłeś, że przed Tobą otwarte drzwi. I zobaczcie, oto sprawiłeś. Oto sprawiłeś, Kościele, że przed Tobą otwarte drzwi. Więc proszę, nie mówcie mi, że, że nasze działania, nasze zachowanie, nasze standardy nie mają znaczenia. Mają znaczenie, ponieważ Słowo Boże wiemy, że nie możemy nic dodać, ani ująć z tego, że drzwi są otwarte, że, 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 że Bóg... Patrzy na ten kościół z przychylnością, ponieważ wydaje dobre, piękno, piękne świadectwo w tym mieście, których nikt nie może zamknąć. Mówię, wielu ludzi też zastanawia się, jaką rolę też miał odegrać ten Kościół, skoro te drzwi są otwarte. I wiemy też z kontekstu całego Nowego Testamentu, że otwarte drzwi w tym mieście, gdzie zbiegały się granice trzech krain geograficznych, to było też, wydaje się, graniczne miasto, kluczowe miasto, skąd mogło rozchodzić się to, co dobre. Woń Ewangelii, misja mogła iść dalej, albo też mogli się zamknąć, mogli to ograniczyć. I myślę, że Bóg otworzył ich, by byli ambasadorami Jego Królestwa. I taka też jest rola Kościoła. Gdy Paweł próbował coś po swojemu robić, drzwi były zamknięte. Ale gdy Bóg dał mu wizję i przekonanie, że ma jechać do Europy, drzwi się otworzyły szeroko na zwiastowanie ewangelii, i gdziekolwiek wbił kij, to on zakwitł. Gdziekolwiek zasiał siarno Ewangelii, zaczęły powstawać zbory. Dlaczego? Ponieważ Bóg otworzył drzwi, próbujemy coś robić własnymi środkami, różnie wychodzi. Ale kiedy Bóg wkracza i On zaczyna dokonywać swojego dzieła, On zaczyna błogosławić służbę, On budzi nas z letargu, to zaczynamy służyć Mu dla Jego chwały. Amen? Wierzę, że tak jest, że Pan otwiera drzwi. To słowo stało się nam też bliskie z pewnego powodu, dlatego że nie tak dawno mieliśmy rocznicę. W ogóle, kiedy do parku zaczęliśmy wychodzić, to miałem telefon z policji. Mówiłem wam już o tym, czy nie. Dostałem telefon, już nawet nie usłyszałem, czy to był komendant, czy to był jakiś tam szeregowy podwładny jego, ale mówi, czy pastor i tutaj moje nazwisko, wiecie, przekręcają na 1200 sposobów. Mówi, pieczątka niewyraźna, więc wydukał moje nazwisko, nie powiem wam jaka, ale udało mu się prawie. I i mówi, mówi, czy wy jesteście kościołem zarejestrowanym, ja mówię, mówię, no tak, jesteśmy Kościołem zarejestrowany. a od kiedy? Ja mówię, wie pan co, od jakichś 70 lat. Ja mówię, a to, to do, dobrze, myślał, że wczoraj powstaliśmy. To znakiem tego, że jesteśmy wiarygodni, że za nami jest ta chwalebna, chwalebna historia. Ale odnoszę to, bo mieliśmy 70-lecie, rocznicę i ktoś Wyszedł na środek, nie znając nas i mówi, że drzwi są otwarte w tym mieście dla nas. Pamiętasz cię, kto pierwszy to powiedział? Ktoś był na siedem, kto z was był na leciu i nie spał? Prezydent. A później kto wyszedł i powtórzył te słowa? Prezbiter, nasz biskup, wyszedł i powtórzył te same słowa, że drzwi są otwarte. I gdy czytamy Boże Słowo, ja chcę... Przyjąć to słowo. Ja chcę wiedzieć, że również Bóg otwiera drzwi. Sobotnie wydarzenie, ewangelizacyjne wydarzenie. Niech będzie wydarzeniem o otwartych drzwiach. Czasami mówi się, że jest jakiś dzień otwartych drzwi w szkole, w jakiejś instytucji, na jakiejś uczelni. Nie wiem, dzień otwartych drzwi gdzieś w muzeach, w różnych miejscach. Ale w Kościele to powinna być codzienność żeby drzwi były otwarte, nie tylko po to, by ludzie wchodzili i tutaj, nie wiem, umacniali się wierzę, ale po to, żebyśmy i my mogli wychodzić na zewnątrz, by zwiastować Ewangelię, by docierać do zgubionych ludzi, by przynosić im nadzieję, by okazywać pomoc. I chciałbym, żebyśmy w naszej też, w tej głębi serca mieli ten obraz Kościoła, który ma otwarte drzwi, nie jest zamknięty przede wszystkim na to, by Bóg był uwielbiony, był wywyższony, nie jest zamknięty na Jego Słowo, nie jest zamknięty na działanie Ducha Świętego, na Jego dary, ale też i pomaganie bliźni, niesienie pomocy, czynienie tego, do czego zostaliśmy powołani. Chcemy być ludźmi, chcemy być Kościołem, który ma otwarte drzwi, otwarte serca. Amen. I później będziemy czytać o Kościele, gdzie Pan musiał pukać, i o tym będziemy czytać, i będziemy to rozważać, aby drzwi zostały otwarte. Ale tutaj są te drzwi otwarte. Bóg tego dokonuje z wielką swoją łaską dla swojego, dla swojego umiłowanego, umiłowanego kościoła. Mówi, masz, mówi choć, niewiel, bo niewielką masz moc. Jednak zachowałeś słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Ciekawe wyrażenie się tutaj pojawia, które mówi o tym, że ten Kościół ma niewielką moc. Nie wiem, czy wiecie, ale jest pewne słowo, które jest wyrażone w tym, aby określić moc w Biblii. Ono brzmi dynamis. Jak myślicie, jaka rzecz kojarzy wam się ze słowem dynamis? Dynamit, prawda? Moc, ale moc może być też różnie interpretowana i to słowo w zależności od, od sytuacji, od kontekstu, gdy się pojawia, to tak też powinno być zrozumiane. I w tym znaczeniu, w tym fragmencie, gdy Bóg mówi niewielką masz moc, niewielki jest to dynamis, to siła, moc i zdolność, to trzy słowa, które określają siła i wpływ. Zapewniana przez majątek i bogactwo, siła i zasoby wynikające z ilości, siła opierająca się na wojsku, siłach zbrojnych, zastępach. Tego właśnie nie mieli. W tym mieli pewne braki. Nie byli zamożnym zborem, może nie byli zbyt liczebnym zborem, nie mieli jakiejś specjalnej protekcji i ochrony ale mieli kogoś, kto miał moc o nich się zatroszczyć. I nie wiem, jak wyglądają standardy innych zborów. Być może są zbory wielkie, znaczące, znamienite i chwała Bogu za to, ale są też zbory małe, niewielkie, nie rzucające się w oczy być może nawet nie posiadające dzisiaj pewnych zdolności, które, które mają większe. Może ich budżet nie być znaczący, ale wiecie, że w takich zborach takich niewielkich społecznościach, takich małych, nieznaczących wspólnotach rodzili się kiedyś do Królestwa Bożego wielcy Boży mężowie? Mający znaczenie później dla setek, tysięcy, może setek, tysięcy ludzi. Kiedy słucham o, o jakimś ewangeliście, który do nie wiem, milionów zwiastował, że on narodził się naprawdę w niewielkim, być może nawet wydaje się nieznaczącym zboże, którego nikt nawet na mapie nie potrafiłby znaleźć. Ale Bóg mówi, chociaż niewielką masz moc, ale jednak zachowałeś moje słowo, Dochowałeś mi wierności, a ja sprawiam, że przed Tobą otwarte są drzwi. Nie wiem, jak Wy o sobie myślicie. Nie wiem, jakie są Twoje zasoby, Twoje zdolności, Twoje bogactwo, majątek, siła wynikająca z ilości może nie opierasz się na swojej muskularności i krzepkości swojego ciała, ale masz Boga, który jest mocą w twoim życiu, który jest dynamitem, który przewyższa wszystko. I wiecie, patrząc na biblijne historie, z których wynika dla nas lekcja, to chętnie zamieniłbym dynamizm możliwości na dynamizm Bożego Ducha z nieograniczoną potęgą. Zostawiłbym to wszystko, by tylko zyskać Chrystusa, zyskać Jego moc i Jego obecność. I myślę, że na tym nam zależy, prawda? Tego pragniemy również całym sercem. Możemy mieć mnóstwo zasobów, techniki. Ale gdy wychodzimy, żeby zwiastować Ewangelię albo próbujemy przedstawiać, nie ma rezultatów, nie ma poruszonych serc, nie ma zbawionego życia, nie ma skruchy, nie ma odnowienia, nie ma ma uświęcenia, nie ma tego, co, co byśmy chcieli. A może zwykłe, proste rzeczy, które możemy czynić bez splendoru, bez chwały tego świata. Bez rzucania się w oczy nawet multimedia, ale gdy robimy to z dynamisem, z mocą Bożego Ducha, przynosi błogosławiony rezultat. Pragniemy tego, ten Kościół, wydaje się, miał niewielką moc, gdyby ludzie decydowali, czy tam warto napisać list do nich, zadecydować o tym, wynieść ich. To może by się tak nie stało, ale na szczęście nie człowiek o tym decydował, ale Bóg o tym zadecydował i tak się też stało. Byłem kiedyś na fajnym spotkaniu jubileuszowym jednego z większych, znaczących zborów i przyjechał tam bardzo doświadczony też taki kaznodzieja, naprawdę człowiek z namaszczeniem, sługa Boży. I ludzie mówiąc o o jubileuszu, no więc co, trzeba powiedzieć, wszystkie dobre rzeczy i i, i wypowiadali się o różnych tam w przeszłości historiach związanych z tym Kościołem. Myślę, że to było poprawne i doszło do niego. I on nie znał tego zboru. Mówił, wiecie co, tak naprawdę to w zasadzie nie ma znaczenia, co my tutaj powiemy. Znaczenie ma to, jak Bóg patrzy na ten Kościół. Jakie On ma zdanie, co On chce powiedzieć. I prawdą jest, może prasa, może prezydent, mogą inne osoby o nas mówić, co chcą, jak chcą, dobrze czy źle. Nie ma znaczenia, co ludzie o tobie napiszą w internecie, co inni powiedzą w kuluarach o tobie. Nie ma znaczenia, jeżeli wiesz i masz pewność tego, co Bóg mówi o tobie, co Jego Słowo znajduje potwierdzenie w twoim sercu, co jest prawdą dotyczącą twojego życia z nieba. Przed ludźmi możemy udawać, ale przed Bogiem Jesteśmy jak liz otwartych, z którego on wszystko zczytuje wszystko w ponad naturalny sposób. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, to sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg i poznają, że ja ciebie umiłowałem. To pewne, że przyjdzie czas, kiedy Każde kolano się ugnie przed Jezusem. Przyjdzie czas, kiedy Jego Kościół zostanie wyniesiony. Będzie miał znaczenie większe niż my dzisiaj jesteśmy w stanie to sobie uświadomić. Jako wierzący ludzie otrzymamy autorytet i władzę, która przewyższa to, o czym dzisiaj czytamy w internecie i czym ludzie się zachwycają. Ludzie przestaną gwiazdożyć na YouTubie, przestaną być celebrytami, ale Kościół będzie jaśnieć. I Pan mówi, przyjdzie czas, kiedy ci synagogi, szatan, w tamtym znaczeniu, oznaczało grupę ludzi. I tutaj mamy zagadkę, czy byli to prawdziwi Żydzi? którzy wyrządzali coś złego, bardzo źle mówili, źle odnosili się i być może próbowali wpływać na ten chrześcijański kościół. Niby z ciała byli Żydami, pewnie mieli tam krew, która bo o tym świadczyła, ale nie mieli tej wiary, która świadczyła o tym, że są dziećmi Abrahama. Ale dla Boga nie tyle znaczy już dzisiaj to fizyczne pochodzenie, co ta duchowa wiara, która jest niesiona począwszy od praojca Abrahama. I ona dzisiaj również jest w naszych sercach. Albo też byli to ludzie, którzy, ktoś powiedział, byli takimi chrześcijańskimi ludźmi judaizującymi. A więc z jednej strony narodzili się na nowo, ale czy przyjęli Ewangelię, ale z drugiej strony mówi, ale żeby być zbawionym, to musimy jeszcze przestrzegać zakonu, musimy wypełniać te wszystkie przepisy. I to było niezgodne z tym, co Jezus objawił, co apostołowie nauczali, I mówię, i to było też niezdrowe i pewnie trudne dla Kościoła i być może z tym ciężarem żyli. Ale wiecie, oni nie wyciągali konsekwencji. Oni nie manifestowali przed ich wejściem. Oni czekali na Jezusa a Jezus mówi, poczekajcie, a ja przyjdę i o was się zatroszczę. Przyjdzie czas, kiedy oni będą musieli przyjść, aby się wam pokłonić. Może ktoś wyrządził ci krzywdę, może doznałeś szkody, może to boli, ale poczekaj na Jezusa, poczekaj aż On przyjdzie, poczekaj aż On będzie wyciągał konsekwencje. Nie rozpędzaj się emocjonalnie, bo możesz zaszkodzić sobie albo innym, a Jezus zrobi to w sposób sprawiedliwy i pełen mocy i sprawi, że Jego Kościół będzie wtedy jaśnią i poznają, że ja Ciebie umiłowałem i prawdą jest, że Pan nas umiłował. Tak jest, ponieważ zachowałeś nakaz mój by przy mnie wytrwać. przeto ja zachowam Cię w godzinie próby. Posłuchajcie. Przecież ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Mamy pytanie, czy to było? Czy to będzie? Czy to jest? Ten czas próby to czas przeszły, czas przyszły, czy taż, czas teraźniejszy. Wiemy, że różne próby przychodziły na Kościół I doświadczenia. Ale Kościół, ten Kościół, ten zbór przechodził i będzie przez to przechodził zwycięsko. Ponieważ ma tego, który jest ich dynamizm w życiu. Nie ich zasoby, ich możliwości, ale fakt, że polegają na zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Nadaje siłę i moc która ich nie zatrzyma i żadna też trudność i przeciwność losu nie są w stanie ich powstrzymać. Gdy byliśmy teraz na konferencji, to były pytania, czy, czy ta pandemia przyniosła też jakiś taki owoc, który był dobry dla nas, choć trudno to sobie skojarzyć z czymś, co jest złe. Albo jakieś skutki ujemne mogły tego wszystkiego być, bo to pewnie czas próby, który przyszedł nie tylko na jeden zbór, nie tylko na jeden kraj, ale przyszedł na cały świat. Począwszy od wschodu do zachodu, od północy do południa, na wszystkie części geograficzne spadła ta próba. Ale co co Pan mówi? Przez to i ja zachowam cię w godzinie próby. Czy to było, czy to jest, czy to będzie. Boża obietnica się wypełni. Amen. Pan zachowa nas. Dlaczego? Bo On nas umiłował. Dlaczego? Bo zachowaliśmy Jego słowa. Dlaczego? Bo nie polegamy na sobie samym, ale na tym, który jest święty, na tym, który ma wszelką moc, i dlatego nasze serca powinny być pobudzone, zachęcone, nie zaniepokojone, nie tylko zatworzone, nie tylko próbujące upominać się o tym, co nam się należy, ale czekające, wyczekujące, oczekujące Jezusa, jakiego chwalebnego, jakiego zmartwychwstałego, jakiego pełnego mocy. Bo On umiłował swój Kościół, umiłował swoją trzutkę, umiłował swoje dzieci. I zatroszczy się, bo ma taką moc i taki autorytet, aby to zrobić w jakiś sposób, nie opierając się o nasze zasoby i możliwości i siły militarne, ale o swoją, wszelką moc, którą objawia i dzisiaj. I on to czynił, on to będzie czynił i on to czyni również dzisiaj. On to czyni teraz. Dowodem tego jest, że tutaj jesteśmy. Bo nawet czy żyjemy, czy umieramy, pańscy jesteśmy. Należymy do naszego, naszego bada. Przeto r- przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. To jakby jedno z tych ostrzeżeń. To nie jest napomnienie, ale ostrzeżenie, żebyśmy trzymali to, co otrzymaliśmy w Bogu. Popatrzcie na historię. Znajdujemy Ezawa, który stracił swoje pierworodztwo na rzecz Jakuba. Odnajdujemy króla Saula, który stracił swoje namaszczenie i swoją koronę na rzecz Dawida. Znajdujemy kogoś, kto się zaparł Jezusa, Judasza, który stracił coś na rzecz Macieja, który został wybrany. Nie pozwól, aby to co otrzymałeś, zostało ci zabrane. Trzymaj to mocno, pielęgnuj to, nie dajmy też sobie wydrzeć to, co raz zostało też dane Kościołowi. Musimy utrzymać w mocy. Jeden z braci pytał się, czy zatrzymaliśmy nasze nabożeństwa. Nie mówię tego, by się chwalić, by się wynosić, ale odpowiedziałem mu tak. Bracie, nie, nie zatrzymaliśmy się. Nabożeństwa wszystkie się odbyły, żeby ogień na ołtarzu nie wygasł. Chciałem zażartować, ale w pewnym momencie ten żart stał się jakimś obrazem w moim sercu i rzeczywiście chcieliśmy utrzymać tą możliwość, by dzielić się Ewangelią, by zjastować Boże Słowo, by to, co zostało nam dane, nie wygasło, nie wygasło w życiu Kościoła, nie wygasło w naszych sercach, ale wciąż było płomienne dla Bożej chwały. Mówi, zwycięzcę, uczyni filarem świątyni Boga mojego. Kogo? Tego, co zwycięży. Tego, co dobiegnie do końca. Tego, który wytrwa. Nie wszyscy są zwycięzcami, ale ci, którzy znajdą się na podium. Ci, którzy znajdą się tam z powodu tego, że nie dali sobie coś zabrać, że nie upadli, tylko pod lada ciężarem, ale dobiegli do końca, walczyli nie jak na oślep, ale ze świadomością, by być zwycięzcami i kim uczynię Filarem Kościoła. Wiecie, że Bóg chce, aby każdy z nas był filarem? To znaczy, że każdy z nas nosił odpowiedzialność? Nie powiedziałem wam jeszcze czegoś odnośnie pewnej charakterystyki związanej z tym miastem. To było miasto, które znajduje się w miejscu takim sejsmicznym, gdzie ziemia lubi się trząść. I to nie są trzęsienia, które mury może burzą tak jak w innych miejscach, chyba bodajże w Sardes to było, gdzie miasto zostało zburzone, ale tutaj te, te wstrząsy były mniejsze, ale częste rysy zaczęły się pojawiać gdzieś na murach, a więc ludzie czasami nawet wychodzili i przez wiele godzin nie wracali, a gdy wracali, to ziemia znowu zaczęła się trząść i znowu byli w niebezpieczeństwie, bo bali się, że mury się na nich zawalą i znowu wychodzili i nawet tygodniami potrafili gdzieś spędzać rzecz na zewnątrz, a więc filar, coś, co tam utrzymuje sklepienie, coś, co nie ulegnie lada chwila jakiemuś zniszczeniu miało znaczenie, że w sejsmicznym świecie. Ziemia się trzęsie. To, na czym próbowaliśmy budować, znika i potrzebujemy ludzi, którzy staną z odpowiedzialnością, wiarą, modlitwą, aby trzymać Boże standardy, aby utrzymać i wyznawać świętość Boga, by nie popaść w jakiś chaos, by nie pozwolić, by mury tylko zarysowały się, a my w panice byśmy gdzieś uciekali daleko, ale trzymać I być bezpiecznym w tym miejscu. Wiecie, jeden może tego nie zrobi, może dwóch, ale kiedy jest dziesięciu, kiedy jest stu, kiedy są liczby, które mówią też o wielkości Boga, to możemy utrzymać te standardy. Brat przy bracie, ramię w ramię. Kim chcesz być? Kimś, kto panikuje, czy kimś, kto jest filarem? Jakub, Piotr. Jan, byli filarami Kościoła, byli ludźmi niezłomnej wiary, aż do końca, aż do końca, uczynię cię filarem. Taki jest Boży zamysł odnośnie każdego z nas i już nie wyjdzie, będzie bezpieczny i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, który wstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. Oto ciekawe, wstępuje nowe miasto i Bóg, Jezus, otwiera drzwi do tego miasta obywatelom Jego Królestwa i nikt ich nie zamknie. Będziemy w tym mieście, będziemy razem w tym mieście. Ale też to nowe imię, które Bóg objawia, nie wiemy, jak ono jeszcze może brzmieć. To wszystko, co zostało nam dane, jest potrzebne do tego, byśmy byli zbawieni byśmy mogli być pełni Jego obecności. Wiemy, jakie one są, ponieważ mamy objawione w Słowie. Ale już nie będziemy więcej potrzebowali Zbawiciela, bo On już jest naszym Zbawicielem i tam nie będzie już potrzeba zbawiania, bo zbawieni jesteśmy. On nas uzdrowi, da nam uwielbione ciało. Może nie będziemy potrzebowali uzdrowiciela, bo on będzie uzdrowić. On jest uzdrowicielem i już nie będzie bólu, nie będzie łez, nie będzie smutku i wiele innych rzeczy nie musi być, ale będzie coś nowego, coś chwalebnego, coś, na co powinniśmy oczekiwać z tęsknotą, wiedząc, że Bóg przyjdzie i objawi coś. Coś, co powinno, jak magnes, dzisiaj przyciągnąć nasze serce jeszcze bliżej Niego i oddać Mu wszelką chwałę. Kto ma uszy, kto ma pragnienie, kto ma potrzebę, niech słucha tego, co Duch dzisiaj, co Bóg dzisiaj mówi do Kościoła. Amen. Amen.